0: A Arte de Viver dos Sábios, obra de Antônio Meneghete. Quinto capítulo: O Sexo e o Amor. 5.1 A hecatombe que fazem o sexo e o assim dito amor entre os jovens é simplesmente trágica. Distingamos o que é o sexo e o que é o amor: Sexo independentemente do quanto possa definir um sexólogo, podemos entendê-lo como aquela atividade que tende a diluir a pulsão fisiológica, compenetrando o corpo do outro, independentemente da intenção amorosa ou de reprodução. O sujeito fisicamente adulto, mas não psicologicamente, e, muito menos, moralmente, adverte a prontidão e a tumescência de determinados aparatos que vão desde a circulação sanguínea às variações humorais e epidérmicas, até a gestão genital. Devido a essa realidade, o homem tem plena e benéfica a exatidão animal para garantir todos os pressupostos da reprodução e conservação. Mas o sexo, por quanto positivo e natural, não implica aberturas espirituais. A tudo isso se une a experiência de uma atenção a vincular-se com a fidelidade corpórea, o corpo do outro é visto como ampliação e bem-estar do próprio, e não como supremo prazer. Para isso, nasce uma espacialidade circunscrita por dois polos, ele e ela. É um sentimento natural e providencial, mas é um sentimento, isso é, uma total ressonância de pulsões atraentes, cujo escopo é a união para a espécie. Pode-se também chamá-lo de amor, caso se queira entender algo de forte, de único e de total para o amante ou para o amado, mas não é o amor em si. O amor é a ação da infinita generosidade que somente quem já é grande e pleno diante da vida pode demonstrar. Amar é a coisa mais difícil. Somente os deuses sabem amar. Na Bíblia se diz que somente Deus é amor. Somente quem é capaz de dar segundo a necessidade do amado pode se dizer amante. A arte de amar é a coisa mais difícil do mundo. Sob a inocência simbólica do amor, escondem-se chantagens, imaturidades, assassínios psicológicos, requisições de liberdade, estupros contra a alma, violências contra o crescimento. 5.2 a complementaridade é indispensável para a autocompreensão total. De fato, todos aqueles que a evitam permanecem com uma personalidade desconexa. Tem um lado que, mesmo sublimado, inconscientemente se compensa em investimentos agressivos e exigentes, isto é, instrumentalizam a própria moral para agredir e destruir qualquer um que manifeste afinidade com aquilo que é evitado por eles na juventude. Sublimar significa deslocar um objeto ou comportamento do seu intrínseco modo de ser para um âmbito considerado ideal ou honorável. A sublimação, além de ser um mecanismo de defesa nos processos psíquicos de adaptação da personalidade, pode ser uma boa técnica para conservar o investimento de si mesmo em esferas mais produtivas, contanto que ocorra de modo consciente. Por exemplo, o erotismo em geral é uma extraordinária carga de vitalidade. Consumá-lo em masturbações, coitos, voyeurismos, feelings repetidos e buscas pornográficas não é em si um mal, a menos que seja severamente proibido por alguma lei externa porque, em tal caso, seria uma estupidez fazer-se incriminar por uma leviandade. Mas desperdiçar em consumismo animalesco aquilo que, em vez disso, poderia ser investimento em superprodutividade da própria vida, demonstra, sem dúvida, que não estamos em proporções médias de inteligência. Ver muitos jovens que, dos 14 anos em diante, arriscam-se em avantajar uma sexualidade adulta e demonstrar assim a sua superioridade sobre os adultos detentores do sistema, significa que a cota máxima deles é animal, e logo depois a senilidade precoce. É como uma pessoa que herdou uma grande soma de dinheiro e que, em vez de viver suficientemente bem, busca relações e mercado para aumentar o capital. O capital, entendido como meta aberta de superior inteligência e ampla realização social. Um capital bem investido é orgulho sadio de quem o formalizou e renovação ampliada de ação social. Bancos, empreendedores, empresas, políticas em avanço, pesquisa atualizada, dialética cultural, etc. E o mais importante é que em tudo isso existe contribuição à criação coletiva, além da glória pessoal. Glória significa o todo gera luz, a vida resplandece. Portanto, trata-se de conservar e investir gradualmente o impulso vital que se sente escondido, do qual a sexualidade que rompe é somente o aspecto fenomênico. Pior quando essa carga explode em manifestações associais. O resultado será a eliminação física sem função para algum valor mantendo firme as mãos sobre o arado sem se voltar para trás, ou liberando os bois somente à noite, depois de ter cumprido plenamente o dever do dia, podemos nos conceder uma benéfica distração. Essa distração não deve ser desperdício, mas regeneração. Pode se aproximar do provável parceiro e, com cautela e educação social do local, pode se externar o próprio interesse. Deve ser um avanço e uma análise progressivos. É preciso estar atento para não enganar e não se deixar enganar. Se o encontro é bom, deve ser vivido sempre à margem do escopo de fundo, do próprio fim e do realizar-se histórico. Não convém absolutizar uma relação juvenil hipotecando a vida total. O encontro tem em si mesmo os pressupostos de valor e, enquanto esses permanecem, pode-se conviver a pausa de regeneração. Se o encontro não se realiza de modo positivo, é inútil forçá-lo por longo tempo, porque implicaria recíproco desperdício e desprezo. Nos contatos de relação de feeling, nunca ver o outro como objeto, mas entendê-lo sempre como sujeito de valor no prazer pessoal. Não se deve esquecer que, frequentemente, por trás do feeling erótico, existe uma complexa rede de amigos, família, matrimônio, filhos, lei. Frequentemente, convém pensar que por trás do favo de mel da tenra aventura, é preciso depois saber fugir de muitos ferrões de vespas latentes. Não obstante tudo isso, deve ser vivido algumas vezes. E é a própria vida que impõe as circunstâncias e os valores. A carta vencedora é sempre a própria personalidade genuína, nunca separada do fim último da própria auto-realização superior. Pode-se passar também por um matrimônio, ou um sacerdócio, ou outras experiências consideradas por todos definitivas. Na realidade, é preciso estar sempre pronto para ir aonde o mestre interior chama. Caso se tenha desejado filhos fora ou no matrimônio, eles se tornam empenho substancial na vida individual, isto é, eles abrem uma experiência séria e um empenho concreto ineliminável, até que tenham atingido a idade considerada adulta. Em relação à sua liberdade, deve-se, de qualquer modo, dar, como a uma parte ainda pequena de nós mesmos. A humanidade, antes de ser inércia biológica, é a ação do espírito. Por um provável devir, não se pode colocar em crise um adulto já capaz de espírito. Por uma semente, não se pode colocar em risco a planta em desenvolvimento positivo. Por um filho, provável homem, provável sadio e provável moral, não é legítimo colocar em crise uma mãe, que já é certeza. Sejam quais forem os seus deveres conscientes, não são suficientes, como demonstra qualquer psicanálise séria e ponderada, pediatria e ginecologia, para garantir o equilíbrio biopsíquico feliz no gerir de uma nova vida. Além disso, a intrínseca dignidade de um filho exige a premissa de ser a escolha de pessoas realizadas e não a causalidade forçada ou imposição dos próprios genitores. Da relação inevitável de ódio biológico, nasce e reforça-se, entre filho e genitor, a frustração recíproca. Um filho de Deus nasce do êxtase decidido por deuses. 5.3 se o parceiro prefere outros, é ocasião de reflexão para compreender que, ou se é relativo, ou o outro não é capaz de compreender, ou o outro se torna desonesto, ou que se errou algo na relação. Convém, em todo caso, deixar ir e não insistir em salvar. Recolhe-se o que existiu de bom, revê-se e afina-se o comportamento pessoal, prosseguindo sem se voltar para trás mesmo que o coração sangre. Ainda que o parceiro atual afirme nunca ter conhecido uma experiência tão elevada e que ama com toda a sua vida, isso não é suficiente para hipotecar ou garantir o nosso prazer de crescimento. A experiência de valor ou é recíproca ou está destinada a tornar-se patológica. Quando uma relação está morna, é hora de levantar-se e caminhar sem deixar nenhuma pendência não resolvida. As pendências são resolvidas baseando-se nas premissas dos primeiros acordos que jamais são mudados sem o livre consentimento também do outro. Em caso de mudanças autônomas, de algum modo desonestas diante da grande vida, é preciso dispor-se a saber se defender bem segundo as leis e costumes previstos pelo social, porque elas serão usadas como vingança, de toda forma desonesta, por quem traiu contra o parceiro que prossegue com mais vida ou em outra aventura. Quando digo desonestidade contra a grande vida, entendo a inevitável nêmesis ou vingança que se atua no interior de qualquer pessoa que recorre a uma atitude gratuita ou imprópria e evita o confronto racional consequente a sadias premissas explicitadas. Não se pode fechar uma partida de 3-7, nota de rodapé, jogo de cartas usual na Itália com os princípios da bisca, se havia sido decidido jogar 37? Se, ao contrário, dá-se conta de ter errado pessoalmente contra o companheiro, é preciso reconhecê-lo e reposicionar-se, conforme o grau da ofensa, a generosidade ou as condições do parceiro lesado. O escopo de fundo e de valor em tudo isso é a aprendizagem da arte de amar, portanto, a maturação do sujeito para saber amar porque não se encontra o amor caso esse não seja construído. E também a pessoa amada, para quem alcança a arte de viver, é em grande parte resultado de uma arte franciscana e criativa. Assim como dentro do ato de amor está escondida a possibilidade da mediação metafísica, é óbvio que esse conhecimento é somente dos grandes artistas do viver. Mediação metafísica é a capacidade dos dois de fazerem-se si uno e desse Uno, mediarem o Uno do Ser. Por isso, o outro não é mais o outro, mas o Eu sou no Ser. 5.4 Para outras questões de norma sexual, existem os livros de educação ou alguma consulta com sexólogos. No final, cada um deve descobrir a regra áurea. Em muitos casos, pode-se recorrer à masturbação higiênica. Essa consiste em diluir um excesso de tumefação fisiológica. Em tal caso, a tumefação descarrega-se em satisfação reequilibradora do fisiológico. Evitam-se aglomerados patológicos e a natureza cumpre a sua tarefa em alguns minutos. Pode-se variar de uma a mais vezes ao mês. Com a paz dos sentidos, se enfrentam de modo mais racional muitas relações e estresses cotidianos. Os fatos últimos pertinentes à gestão íntima de um feeling ou modos pessoais eróticos jamais devem ser contados a alguém. Esses devem sempre fazer parte daquela privacidade pessoal, na qual também a alma esconde o próprio pudor histórico. Qualquer que seja o um modo entre dois jovens contatarem-se, é sadio caso seja feito com recíproco acordo e respeito. Para uma jovem... O sexo com o companheiro adquire maior gravidade enquanto seu corpo face casa íntima ao hóspede. Enquanto que, para um jovem, é menos comprometedor, porém, mais responsável diante da verdadeira vida. O meu conselho? Adiar para depois dos 30 anos a seriedade das relações sexuais. Salvo exceções, nas quais o jovem ou a jovem podem encontrar quem é muito mais como amor e inteligência de vida, mesmo se fora do previsto, habitual da norma social. Nesse caso, é preciso ser capaz de uma grande alma e de uma superior e extraordinária maturidade. Onde o prazer é mais elevado e insólito, estão em paridade de importância tanto o ser quanto o inferno o matrimônio pode ser uma passagem para legalizar os filhos. É melhor dar uma sociedade amiga aos próprios filhos em vez de fazê-los sofrer opiniões pessoais. Ou então, para concretizar uma situação que no conjunto parece, no momento, ser indispensável. Ambos os cônjuges podem usar o próprio matrimônio para manter, como uma defesa social, a própria liberdade e iniciativa. O matrimônio, como escopo do sexo e do amor, é somente uma regra social. Na intencionalidade da natureza, tudo existe para que o indivíduo alcance o ato criativo em coparticipação do ser. Jamais fazer do parceiro a descarga das próprias infantilidades ou falências. Ao contrário, aproximá-lo sempre para dar algo mais mágico, que em outro lugar não encontra. E isso também quando a sua presença compensa e resolve. Se o parceiro já tem outras relações, é sempre importante colocar o que conta na relação pessoal. Um amor é enriquecedor e construtivo na medida em que o sujeito se constrói internamente. Ciúmes, possessividade, exclusividade são coisas não adequadas na arte de viver. A lógica do enciôntico é a medida de todas as coisas para o futuro sábio. A vida é de quem mais a compreende e ajuda. Assim, o amor e o intrínseco prazer são exclusivos de quem o sabe criar e proteger.